0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
1: El Señor nos ha estado hablando mucho, mucho, mucho. Yo creo que si algo tiene el Señor con nosotros es palabra, hermanos, es enseñanza, es siempre una palabra de reflexión, una palabra de confrontación, una palabra para arrepentimiento, una palabra para cambio, para que haya cambio en nuestra vida para que algo suceda en nuestra familia y nos llama también a despertar a abrir los ojos a no estar este, sin hacer nada en lo espiritual porque pues obviamente Satanás que es nuestro enemigo verdad, De nuestro enemigo espiritual pues él no está jugando él está dando pasos agigantados en la sociedad con nuestros hijos en las escuelas y eso lo hablaba el pastor en este domingo cuando presentaron a los niños que como familia, como padres de familia, como madres de familia, tenemos que defender nuestra casa. Tenemos que pelear por nuestra casa, tenemos que cubrir a nuestros, a nuestros hijos, tenemos que enseñarles, tenemos que poner atención a lo que el diablo pues tiene preparado y ya está, ya está influyendo y ya está este, tratando de que las vidas sean desviadas del camino del Señor. Si a nosotros nos pasa, imagínese el mundo, pues el mundo está obviamente en sus manos. Amén. Sabemos, como dice la palabra, que Él es el príncipe de este mundo. Y nosotros como iglesia, pues tenemos una gran tarea, pero principalmente lo que el Señor está interesado en, que nosotros mismos seamos los primeros en ser libres seamos los primeros en pelear, seamos los primeros en reconocer que la palabra de Dios es verdad, que no nada más una sola parte de la palabra, sino toda la palabra es verdad y que en base a ella nosotros vamos a vivir. Y si nosotros decidimos eso como hijos de Dios, ya sean jóvenes, ya sean, ya sean padres de familia, ya sean mujeres solas, ya sean este, madres solteras, si nosotros decidimos que vamos a vivir conforme a sus preceptos, pues entonces muchas cosas pueden cambiar en esta sociedad. A veces pensamos que no podemos contribuir con mucho, pero hermanos, una familia puede contribuir con mucho. Un padre de familia convertido puede contribuir con mucho. Una mamá entendida de las cosas del Señor puede contribuir con mucho. Y los hijos en el camino del Señor, obviamente, dice la palabra que al final no se desviarán. Así es que en eso confiemos, por eso el Señor está interesado, por eso el Señor está desesperado. A veces yo así veo hablando la palabra a través del pastor en una desesperación de parte de Dios porque nosotros abramos los ojos, porque nosotros reaccionemos, porque nosotros despertamos de nuestro dormir espiritual. Amén, porque el enemigo está ganando muchísimo terreno, no solo en el mundo, en el mundo lo tiene en sus manos, sino en la propia iglesia, en las propias familias de la iglesia. Amén. Por eso yo a este tema le, le, le ponía el nombre de pelea por tu por tu casa. Pelea por tu casa. Amén Y te voy a llevar a, a, un, a unas citas bíblicas, pero vamos a leer un poco de palabra, porque todos conocemos muchas historias de la Biblia, todos hemos tenido ejemplos de personajes en la Biblia que pelearon, pero ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve que el Señor nos hable de esos personajes si nosotros no nos levantamos como esos personajes a pelear por los nuestros? amén, a veces queremos que otras personas lo hagan por nosotros pero hermanos, si tú no peleas por tu casa nadie lo va a hacer nadie lo va a hacer y recuerden, el Señor en la palabra nos enseña cuántas batallas ellos tuvieron que pelear para poder conquistar y a veces no es en una sola batalla, son muchas las batallas que tenemos que pelear para conquistar, para ganar para que el enemigo no nos venza, sino para vencer amén a veces solo mmm, este, nos, o tenemos de dos o peleamos o nos rendimos usted diga, ¿qué quiere hacer? o pelea o se rinde ante las artimañas de Satanás o se rinde ante su propósito de Satanás, o se rinde ante lo que él quiere hacer con su vida que es simplemente destruirle y sobre todo alejarlo de Dios es lo que él, eh, su objetivo principal, amén entonces a veces a eh, Queremos, que, vuelvo a repetir o de dos o peleamos o nos rendimos pero hay veces que estamos peleando pero estamos peleando este sin querer ganar hermanos a veces estamos peleando porque sin ganar porque creemos que no podemos vencer y sabes por qué pensamos que no vamos a poder vencer aunque estamos peleando pensamos que vamos a ser vencidos porque creemos que dios no está con nosotros ¿Por qué? Pues por, porque a veces hemos sido también tentados por el diablo y tal vez muchos de nosotros hemos caído en esa tentación. Y eso nos ha robado toda autoridad, toda identidad, todo lo que nosotros podemos hacer en lo espiritual para el Señor. Muchos de nosotros estamos engañados en ese sentido, y decimos, bueno, pues es que mira lo que hacemos, mira lo que pasa, mira lo que lo que digo. A veces todavía las cosas en mi casa están así y están así. Y ya, ya con eso nos dejamos vencer. Y a veces de repente reaccionas y peleas, pero sabes que no vas a ganar. ¿Y cuál, quién, de no, quién pelea una batalla sabiendo que va a perder, hermanos? ¿Verdad que nadie o no deberíamos de pelear una batalla Sabiendo que vamos a perder, sino que sabiendo que vamos a ganar, que vamos a vencer, que vamos a conquistar, ¿verdad? Que el enemigo no se levantará más sobre nosotros, ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestra casa, pero necesitamos pelear la batalla que, el, que tenemos enfrente. Y ahora más que nunca en esta sociedad, ¿verdad? Está, tenemos una batalla por vencer, hermanos. La sociedad está contribuyendo a que atentarnos. La sociedad, el mundo, los medios de comunicación, el internet, los, los, este, las redes sociales, todos ellos están coludidos con Satanás para que nosotros este, no podamos pelear. Todos ellos nos tientan, nos tientan a que, nos tientan a querer tener... A querer poseer riquezas, a tener poder, a tener fama, a querer ser el mejor, a querer ser el más exitoso. Nos, nos tienta la sensualidad, nos tienta todo lo que la gente te, te dice a través de las redes sociales o te muestra. Y todo el tiempo estamos siendo tentados, tentados, tentados. Y obviamente el, ustedes saben, porque ustedes han, en los que están en su proceso saben cómo opera la tentación y uno de sus fines es llevarnos a la destrucción. Uno de sus fines es dividir nuestra familia. Uno de sus fines es acabarnos, destruirnos y que no podamos levantarnos para pelear, hermanos. Y entonces ustedes conocen las tácticas de Satanás y una de ellas es mentir, ¿verdad? Una de ellas es... es este a engañarte, a engañarnos y siempre nos dice y la batalla está en nuestra mente la primera batalla está en nuestra mente y siempre nos dice no vas a poder siempre nos dice Dios no está contigo siempre nos dice verdad que no tenemos testimonio que no podemos hacer nada y nos invalida, nos paraliza o simplemente nos amenaza nos infunde temor y vemos que las cosas están pasando con nuestros hijos, que las cosas están pasando con nuestro esposo, con nuestra esposa en nuestra casa Y no nos levantamos a pelear en lo espiritual, no nos levantamos para vencer Sino a veces estamos peleando, eh, digámoslo así, que estás peleando la batalla llorando Mira Señor, mira todo lo que me pasa, mira cómo está mi hijo, mira cómo está mi esposo, mira. Así no vamos a ganar, la, no vamos a ganar esta guerra, no vamos a ganar esta batalla, amén. Y tampoco con lo que nos quiere convencer todos los grupos que ya han hablado, que se están moviendo, que nos quieren convencer de que lo que ellos hacen, lo que ellos dicen es lo correcto. Amén, mira y la táctica de Satanás Siempre ha sido la misma ¿Qué pasó con Eva en el huerto del Edén? Satanás le dijo a Eva Que Dios los, los, los engañó a ellos Eso es lo que les en pocas palabras les dijo Dios te tiene engañada Te tiene engañado Porque Él sabe ¿Verdad? Él no te dijo lo que podía pasar Con este árbol ¿Pero qué creen? Que Dios sí les dijo. Y la palabra dice ahí, y sí les dijo. Dios nunca les, nunca les ocultó el, el árbol o sí. Dios les le puso ahí una manta al diablo y les dijo, no vayan a pasar para allá atrás. No, Dios les enseñó el árbol, se los puso ahí enfrente y les dijo... Todo esto es tuyo, todas estas bendiciones son para ti. Todo aquí tú eres el Señor, todo lo hice para ti. Disfrútalo, señorea. Ajá, pero dijo, pero les dijo: Pero está ese árbol, ese árbol no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí o no? Se los ocultó. ¿Los engañó? ¿Verdad que no? Bueno, pues así ha hecho con nosotros Él no nos ha ocultado su verdad Él no nos ha ocultado sus bendiciones Él no nos ha ocultado sus promesas Él no nos ha, él no ha ocultado el, lo que va a hacer con nosotros Lo que quiere hacer con nosotros o sí Te ha ocultado su palabra O sea, en los mandamientos no los puso ahí no puso ahí lo que Él no quiere que hagamos Eso los ocultó Nada más te dijo lo bueno que haría contigo O si sí te dijo lo que no debíamos hacer Él lo dijo todo Él lo escribió todo Él no nos ha ocultado nada Y nos ha dado revelaciones extraordinarias De los secretos de su reino él no lo ha ocultado Y Él dice ¿Verdad? Pongo sobre Enfrente de ti el bien Y el mal Así era ese árbol El árbol del qué? Del bien y Del mal Y así, así nos dice en su palabra Y dice Escoge pues el bien Que era lo que le estaba diciendo ahí a Eva y a Adán Ese es el mal pero tienes todo este bien. Permanece en el bien. Escoge el bien para que te vaya bien y seas bendecido. Entonces Dios no nos ha ocultado nada. ¿Por qué? Como iglesia, como, como, como creyentes, a veces parece que no vemos. Parece... Que no vemos lo que el diablo, la trampa del diablo que nos ha tendido enfrente. Parece que no queremos escuchar, parece que no queremos hacer, parece que ignoramos lo que Dios quiere que decidamos, que lo que Dios quiere que hagamos, así parece. Cuando Dios no nos ha encubierto absolutamente nada. Porque él no, el diablo no es como el diablo, el diablo sí engaña. El diablo se viste como ángel de luz para engañar, dice la palabra, al mundo entero. Pero Dios no es así. Dios ha traído a nosotros esa luz que necesitamos. Dios nos ha entregado su verdad. Y dice que esa verdad nos hace libres. Pero muchos de nosotros... No hemos podido ser libres, porque le hemos creído más al diablo. Le hemos creído todas sus artimañas. Hemos oído más la voz del diablo que la voz de Dios. No hemos querido atender a lo que nos dijo que no hiciéramos. Nos hemos dejado tentar por el diablo, nos hemos dejado este Destruir por el enemigo Nos hemos dejado que nos Contamine toda esa Basura que el enemigo Ha puesto delante de nosotros a través De un celular, a través de una computadora A través de los medios de Comunicación, a través de todo Lo que nos dice mira esto es Lo bueno, Dios Te engaña, Dios te quiere a Él no te quiere que Estés bien, esto es lo bueno Ve y toma del árbol Y muchos lo hemos hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Y hemos escuchado más al enemigo. Y a nuestros propios razonamientos. Nuestro propio entendimiento. Y cuando eso pasa. Cuando eso pasa ya no podemos obedecer a Dios. Dios. Ya no podemos obedecer a Dios Y vuelvo a lo, al ejemplo que te pongo de Eva Ella pensó Cuando el diablo le dijo No, lo que pasa es que Dios no quiere Que tú sepas, que tú descubras Porque Él, él no te dijo Que entonces serás como Él Entonces ella pensó ¿Verdad? y Dijo, ¿es cierto? ¿Y a quién le hizo más caso? al diablo que a Dios que le dijo no comeréis porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, así pasa con la iglesia. Así pasa con nosotros. Así ha pasado. Por eso, por eso Dios está desesperado. Porque quiere que la iglesia reaccione. Quiere que la Iglesia despierte, quiere que la Iglesia pelee, pelee por su casa, pelee por sus hijos, pelee por su familia. Necesitamos hacerlo. Nadie lo va a hacer si tú no lo haces. Nadie lo va a hacer, en verdad te lo digo. Y quiero leerte un, un poco de la palabra, aún mucho. Eh, si vamos, si va por favor a segunda de Samuel. Y quiero leerte el contexto de los valientes de David. Amén. Quiero leerte ese contexto. Y si vas a Segunda de Samuel 23, 1, por favor. Mire, este es el contexto de los valientes de David. Aquí en mi Biblia, yo te voy a leer, perdone, te voy a leer la traducción lenguaje actual, si me ayudan los de multimedia, la traducción lenguaje actual. Y eh, en esa traducción, y creo que también en la Reina Valera, dicen que estas fueron las últimas palabras de David antes de, de que él muriera. Amén. Y miren lo que dice, es el contexto a los valientes de David. Dice, últimas palabras de David. Dios eligió a David, el gran poeta de Israel, y le dio el lugar más importante. Lo que dice, lo que sigue fueron las últimas palabras de David. Estas palabras no son mías, dijo David, son palabras del Espíritu de Dios que habla por medio de mí. Y esto es lo que me dijo Dios que ayuda a Israel, el Rey que me, que me toma en cuenta en todo lo que hace y es justo con su pueblo. Es como la luz de la mañana y como el sol después de la tormenta, le hace bien a la tierra y hace crecer la hierba. Dios hizo un pacto conmigo, un pacto seguro y bien hecho, que durará para siempre. Por eso mi familia siempre estará segura y Dios cumplirá todos mis deseos. La gente malvada es como los espinos, que nadie se atreve a tocarlos. Más bien se arrojan al fuego como si fuera basura, hasta quemarlos por completo. La gente malvada, nadie jamás vuelve a recogerlos. Ese es hasta el 7. Y de ahí en adelante, el Señor habla de sus guerreros, los guerreros de David. Pero fíjense, en este contexto lo que en resumen antes de, de morir David habla a todos porque no, no lo habló para sí mismo, lo habló para todo el pueblo amén, para que creyeran en Dios para que creyeran que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios había hablado por él para que creyeran que solo los que permanecen en el Señor, ellos y sus familias estarán seguros, estarán bendecidos. Amén. Que la palabra que Él da, ¿verdad? Es una palabra que es verdad y que Dios no fallará a su pueblo. Él no fallará a su pueblo. Entonces, a veces, ¿por qué hacemos más caso a lo que nos dicen otras personas o Satanás a través de otras personas? lo que nos dice nuestra propia mente, lo que nos dice nuestro propio entendimiento. Dice la palabra, fíate de Jehová. ¿Con qué? Ustedes saben. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tienes, solo fíate en Él, porque Él hará. Y Él hará grandes cosas en, nuestras, en nuestra familia. Pero hemos dejado de pelear, hermanos. Hemos dejado de ser valientes, Hemos dejado la oración, hemos dejado la palabra, hemos dejado a Dios Ya nos han enseñado que el hecho de estar aquí no quiere decir que estemos con Dios El hecho de estar aquí no quiere decir que estemos fortalecidos El hecho de estar aquí no quiere decir que nuestra casa no será tocada por el diablo Necesitamos levantarnos porque tenemos un enemigo espiritual que está ganando al mundo entero, está ganando a nuestros hijos, está ganando a los jóvenes, está, está dividiendo familias, está este, promocionando divorcios, está este, haciendo que ellos se maten entre sí, que nos matemos entre nosotros mismos, que nos amenacemos, nos hemos dejado usar por el diablo. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que te levantes, que creas quién está contigo, que creas quién va a pelear la batalla contigo. Que creas quién va a ir contigo en este camino, que no irás solo, pero que sobre todo le obedezcas. Si no obedeces, entonces estás en contra de Dios y no, y no porque no haces su voluntad. Y haces tu propia voluntad o la del que te habla aquí. Amén. Y mira lo que dice el 8 los tres mejores guerreros. Eh, está en la tele, ¿verdad? Ok, dice, los guerreros más valientes del ejército de David eran tres, los más qué? Valientes. El primero de ellos era José Bacsebet, hijo de Agmoní y era el jefe de los tres. En cierta ocasión mató con su lanza a ochocientos hombres. El segundo era Eliazar, hijo de Dodo, de Ahok. Eliazar estuvo con David en Pasadami. Dice, cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, en esa batalla los israelitas huyeron. Pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. En otros dicen que hasta que la espada le quedó pegada a la mano, ¿verdad? A pesar de eso no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados... Muertos, Así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios dio una gran victoria a Israel. El tercero era Sama, hijo de Aje de Arat. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas. Y usted conoce mucho esta, esta cita para atacar a los israelitas. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos... Huyeron, Pero Sama no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día Dios dio una gran victoria. Hubo varias ocasiones en que estos tres valientes realizaron grandes actos de valentía. Una vez, al comienzo de la cosecha, estos tres valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva de Adulam. Los filisteos habían acampado en el valle de Refaín y esa ocasión David estaba en las cuevas mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo, como quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo de, que está junto a la entrada de Belén. Y enseguida los tres oficiales fueron al campamento filisteo y sin que nadie los viera sacaron agua del pozo y se la llevaron a David sin embargo David no quiso beberla prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo que Dios me libre de beber esta agua, estos hombres arriesgaron su vida por traérmela así que no la tomaré y terminamos ahí no la tomaré si usted eh, puso atención vemos que la mayoría del pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Huyó. En las batallas en las que estos tres valientes defendieron, estuvieron, se enfrentaron, la mayoría del pueblo, o el pueblo, ¿qué fue? Huyó. Pero siempre hubo, ellos por eso están, están nombrados, ¿verdad? De parte del Señor en la Biblia, y por eso se quedó sus nombres ahí, porque era de, de, de destacar a estos hombres que fueron valientes, que defendieron su, su tierra, que defendieron su campo, que defendieron la bendición o la herencia que el Señor les había dado. Amén. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros hagamos lo mismo. Mucha gente va a correr hacia lo que el mundo le ofrece. Mucha gente va a huir ante las amenazas de Satanás. Mucha gente de la propia iglesia no se quedará cuando haya problemas en la propia iglesia. Correrán, huirán, Ajá. dejarán el campo para que otros vengan y lo tomen. Se lo entregarán al enemigo. Pero tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Porque el enemigo quiere tu casa. Porque el enemigo quiere a tus hijos porque el enemigo quiere destruir tu matrimonio, porque el enemigo quiere que te divorcies, porque el enemigo quiere que hagas daño a los que te rodean. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a ser valiente como los valientes de David? ¿O vas a huir como el pueblo huyó y dejó que otros defendieran el campo, que otros defendieran la heredad, que otros defendieran el lugar que el Señor les había dado? Muchos ante las amenazas del enemigo huimos. Pero ¿sabes por qué? Porque sabemos o creemos que no vamos a poder vencerlo. Porque no nos sentimos suficientemente fuertes. Porque no estamos seguros de que Dios está con nosotros. Porque creemos que Él nos puede vencer. Porque hemos hecho más caso a lo que Él nos ha vendido, a lo, a lo, a lo que dice su palabra. Hemos hecho más caso a eso y no a, la, a lo que dice su palabra. Porque en su palabra, vuelvo al principio, nos advierte. En su palabra, ¿verdad?, nos dice por dónde debemos andar. Nos dice qué es lo que Él desea de nosotros. Nos dice cuál es su propósito. En dónde quiere que caminemos. Pero a veces no creemos eso. Y lo que hacemos es, a veces estamos peleando esa batalla llorando. Estamos peleando esa batalla creyendo que nos van a vencer. Que no podemos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tan vulnerables? A veces que no tenemos fuerza para pelear ¿Verdad? Muchas veces Muchas veces A veces nos podemos sentir así Pero eso no quiere decir No quiere decir que, no poda, que en verdad El enemigo va a lograr vencernos Lo único que el Señor quiere es Yo sé que te sientes así hijo Pero levántate y sé valiente ¿Qué le dijo a Josué? ¿Qué le dijo a Josué? Cuando le dice Moisés murió tú eres el que vas a pasar a este pueblo tú eres el que vas a llevar a todos ellos a esa tierra de bendición a esa tierra donde fluye leche y miel, tú eres y él era joven y él no le dijo a Dios no señor yo no puedo como en su momento Jeremías que estaba pequeño y le dijo verdad yo soy un niño, no Josué porque sí, porque Jeremías literalmente era un niño amén sí estaba entre dicen que tenía entre comenté la otra vez entre 14 y 17 años no más pero Josué lo único que atendió fue a las recomendaciones que Dios le hizo y le dijo varias veces sé valiente y luego muy valiente y luego muy valiente nuevamente ¿verdad? ¿pero para qué? ¿valiente solo para pelear? no para guardar y hacer todo lo que yo te diga Todo lo que en el libro este Está escrito Para que no tomes Del árbol que te dije Que no tomaras Para que no hagas lo que dice Mi libro que no hagas Para eso tienes que ser valiente Y si eres valiente para eso Entonces pelea porque Dios está contigo Y vencerás porque Dios está contigo porque Dios va contigo entonces de qué nos sirve la fe si no podemos pelear, si no podemos declarar palabra buena, si no podemos bendecir nuestra propia casa, si no podemos ir por los que están caídos de los, los que nos rodean de nada hermanos estamos peleando ya creyendo que no vamos a tener la victoria no vamos a vencer ¿Y sabes qué? Como, como creyentes tenemos una y mil miles excusas Mil excusas Te voy a decir por qué Pero ahora ahora que ya conoces la palabra Ahora ya somos enseñados en la palabra Ahora ya sabemos qué es lo que no debemos hacer Pero no lo dejamos de hacer ¿Y sabes ahora qué es lo que decimos? Todo al revés Decimos Dios sabe Dios sabe Entiende. Dios conoce mis debilidades Dios este, sabe por qué robo Dios sabe por qué no soy fiel Dios entiende por qué no cumplo lo que prometo Dios conoce mi corazón Una y mil excusas para no hacer la voluntad de Dios. Una y mil excusas para desobedecer a Dios. Todas esas mentiras te has creído de Satanás. Y ahora que ya conoces, ahora las excusas son al revés. Antes era no, este, pues porque no conocía. Pero ahora, ahora nos excusamos en el mismo Dios que nos ha enseñado su verdad. Que nos ha descubierto su palabra Que nos ha, tra nos, ha tra nos ha dado los secretos de su reino Que nos ha dado su palabra Que nos ha dado sus mandamientos Y el engaño de Satanás en nosotros Porque abrimos la puerta al pecado Ahora nos justifica delante de él Y nos justificamos a través de la misma palabra Y en el mismo Dios que nos llamó a ser santos Y así decimos Él sabe, Él me conoce Él conoce mi corazón No hermanos Reprobados estamos delante De nuestro Dios Porque aunque Él sepa Y aunque Él entienda Que tienes debilidades Y que eres tentado Él te ha dado Juntamente con la tentación La salida dice su palabra Y Él dice Que Él te fortalece y Él dice que Él se glorifica En tu debilidad No tenemos excusas Y estamos excusándonos para no hacer Lo que Él nos pide ¿Y sabes cuál es la otra? No la pasamos a veces Culpando a medio mundo por el cual No obedecemos a Dios Culpamos al esposo Culpamos a la esposa Culpamos a la pastora Culpamos al pastor Culpamos a los hijos y decimos, es que no puedo por Él, es que Él tiene la culpa, es que Él es tan malo que me saca del espíritu. Pero ¿sabes por qué es? Solo porque no quieres enfrentar tus propias debilidades y tus propias faltas, que tienes que fortalecer en Dios y siempre las estás excusando en los que no tienen la culpa. Tú eres el que tienes que enfrentar tus propias debilidades y vencerlas, porque todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Esa palabra les gusta a todos, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Nos encanta esa palabra. Sí, todo lo puedo en Él. ¿Estás seguro que así ha sido? A veces solo estamos llenando de excusas. Tomamos la misma palabra para excusarnos. Tomamos a mismo Dios para excusarnos. Tomamos a los que nos rodean para excusarnos. Para no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y no, y si yo, este, en verdad no me provocaran, entonces no haría lo que hago. Yo creo que estás falto de espíritu. Falto de presencia, falta de comunión, falto de oración, falto de entendimiento. Estás tan débil que cómo vas a pelear esa batalla si sabes que vas a que te van a vencer. Tan débil espiritualmente, nos hemos dejado influenciar por el diablo grandemente y nos excusamos en cualquier cosa. Para no obedecer a Dios ¿Qué fue lo que le dijo Adán a Eva Cuando ella fue y, y le dijo ven Este come Seguro Fuiste al árbol Donde dijo Dios Que no debías de ir verdad Dijo Y ella reconoció eso pero lo convenció también porque ya le había picado la serpiente Ya había dado lugar al pecado Y con la influencia del diablo en ti Todos los de tu alrededor pueden caer Todos los que te rodean Pueden caer En el pecado también Todos son influenciados todos y a, a mera hora todos ciegos y nadie se da cuenta que todos le están fallando a Dios. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Para lo bien o para el mal? Por eso decían el domingo, la cabeza es importante, la cabeza es importante, porque lo que haga la cabeza se derramará en todo el cuerpo. Y hay veces que las mujeres dicen, ya ves, ya ves, tú eres el culpable, pero no se dan cuenta que ellas la han hecho de cabeza. Ellas dicen ser ahí la cabeza. Y están como Eva, van y le llevan al marido del fruto prohibido para que coma. Y luego sabes qué dicen? Fue él. Él es el responsable. Él es la cabeza. Él es el que tiene que orar a Dios. Él es yo no y con el fruto acá y culpamos a todos culpamos para no hacer frente a nuestros propios debilidades a nuestro propio pecado ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente ante eso un verdadero creyente verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, arrepentirse y no excusarse, arrepentirse para que Dios le dé una nueva oportunidad y no permanecer así ni excusarse en los demás, sino reconocer lo que él ha hecho y lo que le corresponde, lo que necesita que Dios haga en su vida, pero arrepentirse de corazón, de todo su corazón, para que en Dios empiece una nueva obra, tanto en él como en toda su casa. Eso es lo que deberíamos de hacer, amén. ¿Cuándo fue la última vez? Que en verdad te enfrentaste al enemigo por lo, por tu bendición, por tu tierra, por tu familia, por tu herencia, por tus hijos. ¿Cuándo? O tal vez estás peleando, pero llorando. Pero no lo has enfrentado. No le has ordenado. No has usado el nombre de Jesús no has usado las armas espirituales que tienes ¿Cómo piensas vencer pero es que Dios dice que Él vence por mí entonces no tienes que hacer nada no vas a hacer nada, 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 nada no hermanos, somos llamados a pelear nos gusta que nos llamen soldados de Jesucristo ¿Pero para qué? Sí, yo soy un soldado Y hasta nos gusta vestirnos así Para sentirnos importantes Para sentirnos parte Del ejército del Señor Pero sin pelear Creyendo que nos vencerán Creyendo que no venceremos Creyendo que hay un enemigo Que es más fuerte que nosotros Y que nos ganará no tiene sentido lo que hacemos Iglesia despierta Dios te está llamando Dios trajo la luz a tu vida Ya no puedes seguir dormida Dios quiere hacer grandes cosas En esta sociedad contigo Dios quiere hacerte verdaderamente libre no quiere que seas un oyente de la palabra sino un verdadero creyente convertido a Cristo Jesús que obedece la palabra y la cree y la declara en toda su casa y con todos los suyos dice que de día y de noche nos hablaba el domingo que debemos hablarla a nuestros hijos de día y de noche. Amén. Miren, ahora vamos a leer Efesios. Yo te recomiendo que leas todo el libro de Efesios. Son seis capítulos. Amén. Mira, los primeros tres capítulos habla acerca de las riquezas, del creyente, lo que tenemos. En Cristo Jesús, las riquezas que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, los primeros tres capítulos, es necesario que la conozcas, que conozcas los beneficios que tienes, que conozcas esas riquezas que el creyente tiene al tener a Cristo como su Señor y su Salvador, eso está en los primeros tres capítulos, amén. Y después en el capítulo 4 y 5 Habla de cómo debemos andar En el camino del Señor Cómo debemos seguir a Cristo Cómo lo debemos hacer Pero en el capítulo 6 Nos dice que hay un campo de batalla Y que la batalla es contra Satanás Así es que vea Efesios 6, 10 Dice en la Reina Valera: Por lo demás, hermanos míos, qué dice ahí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra qué? Contra las acechanzas de, de, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el Señor dice que tenemos que fortalecernos, porque nuestra lucha no es con nuestros familiares, no es con mi esposo, no es con mis hijos, no es con eso, es contra Satanás. Contra las huestes de maldad... Contra lo que quiere influir... En nuestra casa, en nuestra vida... En nuestro corazón... Contra eso... Tenemos que fortalecernos... Y estar, dice, firmes... Porque nuestra lucha... Es contra todo eso... Contra las tinieblas... ¿Cómo podemos enfrentar las tinieblas... Hermanos, sin fortaleza? Sin estar firmes... Sino cediendo a la tentación... Nunca las podemos enfrentar, no las vamos a poder enfrentar. Al contrario, nos vencerá, nos vencerá y nos vencerá porque nos quiere destruir. Porque nuestra lucha no es con, la, con lo que podemos ver. Así es que deja de excusarte en los de tu casa. Deja de excusarte en lo que el mundo te ofrece. Tu lucha es contra Satanás. Nuestra lucha es con todas las artimañas que él está. Y tiene ya preparadas para la destrucción de este mundo. Para la destrucción del que cree en Cristo. Para separarte de los brazos de Dios. Para arrebatarte la salvación. Contra él es tu lucha. Y no que nosotros aquí en la iglesia peleándonos por la mejor posición peleándonos por ser los más reconocidos, peleándonos para que a mí me vean más que a la otra persona, para que a mí me obedezcan más que a la otra para yo decir que soy lo mejor la mejor maestra, el mejor el mejor líder el mejor salmista, el mejor nada de eso hermanos Aquí el que brilla es Cristo el mejor del universo es nuestro Dios nosotros solo somos instrumentos. ¿Por qué el diablo ha destruido iglesias enteras por lo mismo? Porque han dejado que entre la envidia, que entre la, la división, porque hemos dejado que Satanás gobierne nuestros corazones, gobierne los lugares que son santos, los lugares para adoración, para exaltación a nuestro Dios. Y luego le echamos la culpa a la gente. Pero nosotros mismos nos excusamos en ellos. Por eso el pastor a veces ha dicho que si él cayera o cometiera alguna falta, algún pecado del cual usted se diera cuenta, usted lo destruiría a él también. El diablo lo usaría para destruir su vida porque eso es lo que él quiere. Destruir la obra de Dios Destruir a sus ministros Destruir la ig las iglesias Destruir los centros de adoración a Dios y su, y su objetivo ya sabemos que es Robar, matar y destruir Y que en ese objetivo usa La mentira Usa el engaño Usa verdad todo lo que Lo que tenga a su mano Para que nosotros no podamos ver Ni obedecer a nuestro Dios ¿Usted cree que no lo va a usar en su casa? Es lo mismo Es lo mismo hermanos Amén Dice ¿Qué ocurre? Yo le anotaba aquí ¿Qué ocurre al enfrentar un ataque satánico? ¿O qué significa eso? ¿Usted sabe lo que significa Un ataque satánico para su vida? ¿O se imagina nada más? Porque un, ata una, un, un ataque satánico es un asedio, es un asalto, digámoslo así, algo que el diablo es, tiene preparado, está haciendo constantemente, está minando, está saltando todas las bendiciones, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que lo que, lo que Él tiene para ti, sus promesas, todo, todo, eso es eh, lo hace Satanás de, de manera deliberada. De y como lo hace, verdad, a veces poco a poco, poco a poco, sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. ¿Con el propósito de a qué? Pues de hacerte daño. No solo de hacerte, hacerte daño en el espíritu. Hacerte daño en el alma. Hacerte daño en el cuerpo con enfermedad y muerte. Y a la vez, pues obviamente, hará daño a tu familia. Porque si le hace daño a los que están al frente A los que son la cabeza, a los que están el que está en la vestidura, en las barbas Pues destruye toda esa casa Ese es un ataque satánico es, Satanás está al asedio Él está asaltando, él está robando, él está matando Poco a poco, ya sea tu espíritu Ya sea tu cuerpo, ya sea tu alma con engaño, con pecado con tentación deliberadamente deliberadamente y qué estamos haciendo al respecto el Señor dice levántate tienes que pelear no creas que Él te va a tener compasión de ti ni de tu casa no la va a tener ni de mí, ni del ministerio ni de la iglesia no va a tener compasión nosotros tenemos y lo hemos visto hermanos y a veces ¿sabes qué pensamos? es como el que el que le dices no forniques antes del matrimonio porque te va a ir mal, porque vas a empezar a pelear, porque los celos van a entrar porque mira que Dios, Satanás los va a destruir y ellos dicen ay no creo que eso a mí me pueda pasar y lo hacen y cuando ya están que el diablo los trae Pero si de aquí para allá, de allá para acá Que ya casi se quieren matar Entonces dicen, ay sí era cierto Y no queremos creer lo que Dios nos dice que nos va a pasar No lo queremos creer Creemos que porque No, es que aquí mira, aquí se mueve el espíritu Aquí está el Señor, no, y danzamos No, nos va a pasar si sí nos puede pasar porque Él está al acecho porque Él está buscando que le abramos la puerta y si no ha pasado a lo mejor no es por usted porque si el Señor nos revelara a todos los que traen lo que trae cada quien ya nos hubiera destruido verdad que sí? No, y a veces no es por nosotros, sino porque Él cumple su palabra y su promesa, porque Él guarda su iglesia, porque Él guarda su obra. Pero como muchos si sí han sufrido el daño, hermanos, y creamos y creemos que nosotros no nos puede pasar. Eso es mentira también de Satanás en tu mente, ese engaño. Para que te confíes Para que nos confiemos Para que le abramos la puerta Para que pensemos que nosotros No nos va a poder hacer nada No es así Entonces cuál es el resultado En todo lo que nos tienta En todo lo que nos habla en Todo lo que nos miente pues El resultado Vuelvo a repetir pues es obviamente división y destrucción, ¿Men? pero hay un principal objetivo hermanos, Aparte, ese yo sé que es muy importante, verdad. ese es el fin de todo, pero lo primero que él hace, lo primero que él hace es, o uno de los objetivos primarios que él tiene al, al caer nosotros en sus artimañas, es separarnos de Dios, porque separados de Dios, dice la palabra que nada podemos hacer, pero separados de Dios entonces, ¿quién pelea la batalla con nosotros? La pelearemos solos y seguro nos vencerá por el derecho legal que le hemos dado. Dice, dice la palabra que si Dios no nos, no nos hubiera dejado un resto pequeño, ¿verdad? Como, a Sodoma, como, como Sodoma y Gomorra seríamos. Pero es por Él. Entonces, su principal meta que es alejarnos de Dios. Su principal objetivo. Al tentarnos, a, a ofrecernos, a decirnos que nosotros somos los mejores, que podemos sin Dios... ¿Verdad? Al, al ponernos todo en, en, en una charola para que puedas elegir, pues obviamente nos lleva al campo satánico. Y una vez ahí, pues obviamente nuestro fin es muerte. Él quiere que andemos por otro camino, ¿verdad? Alejarnos de Dios, que andemos por otro camino, que andemos en nuestros propios razonamientos que ignores las advertencias de Dios en su palabra, que las ignores y que no puedas recibir las bendiciones y promesas que el Señor te ha dado o tiene para ti. Amén. Y sobre todo, desviarte del propósito divino que el Señor tiene para ti, porque sabe que tú en las manos del Señor cumpliendo un propósito eres peligroso para las tinieblas. Muy peligroso para las tinieblas. Por eso nos tiene neutralizados, menguados, sin fuerzas. Para no levantarnos y pelear, para no levantarnos y hablar, para no levantarnos y, y someter toda obra de Satanás bajo nuestros pies. Nos neutraliza, nos paraliza, no nos deja hacer nada Nos quita la fuerza para no levantarnos Y a veces solo estamos escuchando y escuchando y escuchando la palabra Pero no podemos hacer nada, nada Neutralizados y entendemos la palabra y decimos no, sí no, sí, no, sí, hay que hacerlo, no, sí, hay que levantarnos, no, sí, muy buena palabra, pero después que la quieres llevar a cabo no tienes la fuerza, tal vez no tienes la autoridad moral, tal vez pesa más lo que el diablo pone en tu mente y entonces estás peleando creyendo que serás vencido. Satanás quiere que no le des adoración a Dios ni la gloria ni la honra que toda la gloria la honra sean para él todos esos objetivos, todo eso está detrás de todo un engaño Separarnos de Dios Desviarnos del camino No cumplir propósito No darle adoración No darle gloria No darle honra a nuestro Dios Porque separados de Él Nada podemos hacer Nada iglesia Nada Y el propósito por el cual Fuimos llamados es grande Es grande, grande Pero hemos hemos atendido más lo que dice nuestra alma hemos atendido más los rencores en nuestro corazón hemos atendido más a lo que el diablo nos enseña lo que el diablo nos dice lo que nos miente, le creemos la mentira, así como Eva le creyó, la engañó pero diciendo que Dios los, los había engañado y así creemos pero Dios no nos ha engañado hermanos Dios no nos ha encubierto nada. Por eso Él dice que aunque, que si andamos en este camino, por torpe que seamos, no nos perderemos. Pero que tenemos que andar en su camino, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Engañar, mentirnos, dividir, destruir y alejarnos de Dios. Alejarnos del que gana las batallas con nosotros, por nosotros. Amén. Ninguno de nosotros, no te confíes, ninguno de nosotros podemos decir, yo no voy a caer, yo no voy a hacer eso, yo no voy a abandonar a Dios, yo le voy a obedecer en todo lo que Él me pida. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Siempre ¿Y cuántas veces lo hemos cumplido? Quiero oír un siempre Siempre lo hemos dicho, pero no siempre lo hemos cumplido ¿Por qué dice? Porque el, cree, el que cree estar firme Mire que no caiga Entonces, ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? podemos decir a mí no me va a pasar por eso tenés, tienes que fortalecerte porque la batalla no es aquí con los que ves es espiritual con lo que no ves con un enemigo que nos odia, que nos quiere destruir que quiere dividir las familias con un enemigo que no quiere que le creas a Dios, con un enemigo que te quiere separar de Dios, que te tiene tal vez separado de Dios, aún viniendo a la iglesia. ¿Cómo pelearemos una batalla sabiendo que vamos a perder? No podemos, hermanos. No podemos. Voy, voy a una palabra que está en Primera de Corintios 10, 13. Ya, voy, ya terminé, ya terminé Bueno, no terminé, pero ya voy a terminar Ya estoy como el pastor, ¿verdad? Pero les prometo que sí, sí, sí Ya voy a terminar Primera de Corintios dice Por eso no puedes seguir culpando a los demás De lo que te pasa ¿Amén? No puedes seguir culpando a los demás De lo que te pasa Tienes que enfrentar tus propias debilidades Tus propias tentaciones Tienes que enfrentar Enfrentarlas y pedirle a Dios que te ayude, porque dice la palabra en Primera de Corintios 10, 13: No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos se saben esta palabra? Uh, todos Todos nos la sabemos, sí o no no te, no te la estoy diciendo como nueva La hemos escuchado muchas veces Muchas veces Entonces aquí dice que sí podemos vencer Porque Él es el que da la salida Y que sí, todas las tentaciones son de Nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero que fiel es Dios porque no vamos a poder ser tentados o no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar entonces quiere decir que sí podemos vencer que el Señor nos dará la fuerza para vencer toda tentación amén ¿Cómo nos vence Satanás, hermanos? ¿O cuál es su estrategia? Vaya a Romanos 8, 8.5. A través de nuestra carne, ¿verdad? Pero no crea que estoy hablando de la carne, carne, así que usted ve. ¿No quiere que le defina cuál es la carne? Es el impulso interno en nosotros que se opone a Dios Esa es tu carne El impulso interno Lo que está dentro de nosotros Que nos hace no obedecer Que nos hace ser rebeldes Que nos hace este, hablar lo que no sabemos Que nos hace culpar, que nos hace excusarnos Esa es nuestra carnota Dice aquí Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es Muerte Estamos hablando de una muerte espiritual también Pero el ocuparse del Espíritu es Vida y paz Entonces si en tu casa hay pura contienda Pura rebeldía Este, puras disensiones ¿De qué se están ocupando? De la carne Pero si te ocupas del Espíritu O sea, si buscas a Dios Si, aunque ya te sepas la palabra La vuelves a leer ¿Qué va a haber ahí? Vida y paz ¿Amén? Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios porque no, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo ideal, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no eres convertido? ¿Que no eres cristiano? Porque el Espíritu de Cristo no está en ti. ¿No has nacido de nuevo? ¿Eso es lo que quiere decir? Porque a lo mejor tienes una mente controlada por el enemigo, por el diablo y te hace de continuo hacer el mal hablar cosas que no convienen amenazar a la gente criticar a la gente destruir a la gente con tu lengua, con tus palabras si no solo está el de continuo hacer ¿qué? el mal y entonces no puedes ser controlados tus pensamientos por Dios no puede haber un control del diablo en tus pensamientos y a la vez un control de Dios, del Espíritu, ¿estás de acuerdo? o es uno o es otro pero si decides o, no, o, o si decides obedecer a Dios entonces eres de Dios, dice la palabra pero si desobedeces a Dios no estás con Cristo Cristo no está en ti Su Espíritu no vive en ti No es el que te guía No es el que te lleva Hacia todo propósito y hacia toda verdad Hacia la justicia de Dios No lo es Sino que nuestra mente está controlada Y no la controla Dios No la controla Cristo Amén Dice la Palabra en segunda de Corintios 4.4 4. entonces hermanos muchos dicen ser cristiano pero no lo son no te ha amanecido no has nacido de nuevo vives en contiendas en disensiones, en pleitos vives conforme a la carne y no conforme al espíritu conforme a la carne y no conforme al espíritu Cristo no está en tu corazón Dice 2 Corintios 4.4 4, En los cuales el Dios de este siglo estoy, Ahí habla de Satanás Por eso digo que no te ha amanecido Porque dice En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Aunque tú digas que creas Que crees No crees porque no obedeces a Dios el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Satanás siempre pondrá duda, siempre pondrá contienda Siempre pondrá injusticia, siempre pondrá pleitos, disensiones Siempre te dirá mentiras y eso a veces es lo que nos guía Y no Dios Y no Dios Por eso podemos ver al mundo y decimos Pues no, tiene, no está tan mal Pero los que son de Dios Si sí castigan toda obra de Satanás Si sí se preocupa por su casa Si sí vela por su casa Si sí protege a los suyos porque hay un enemigo que nos quiere destruir el diablo te quiere confundir siempre ha sido su táctica para que le llames a lo malo bueno y a lo bueno malo él es lo que único que quiere es eso, separarnos de Dios, que olvidemos que tenemos un ayudador Que no podamos ser, hacer uso de nuestro Consolador, de nuestra fuerza, de nuestro refugio, de nuestro amparo que es el Espíritu Santo. Al no morar en nosotros no tenemos defensa alguna contra Satanás, estamos vulnerables ante sus artimañas ante sus acechanzas, ante sus tentación, porque separados no podemos hacer nada. Y nos gusta esa palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Seguro? ¿Qué es lo que te guía? ¿Te guía el coraje? ¿Te guía el pleito? ¿Qué es lo que te guía? ¿La rebeldía? O la paz, la fe el amor la mansedumbre la esperanza porque ese es Dios cuando vive en nuestros corazones entonces no tendríamos que preocuparnos por nada verdad ni que estar peleando con el de, a, de al lado ni querer ser más que otros ni querer anular al otro para brillar yo porque todo eso es obra de Satanás, no es Cristo en nosotros. Y no podemos ser parte de un cuerpo al cual no pertenecemos. Que Satanás siempre ha querido la gloria para él. Y así la buscamos a veces los seres humanos. No se la damos a Dios, la queremos para nosotros. El verdadero creyente, termino, se vuelve a Cristo el verdadero creyente reconoce sus debilidades reconoce sus flaquezas reconoce sus faltas se arrepiente y se vuelve a Cristo y pide una nueva oportunidad y empieza a darle frutos a Dios dignos de arrepentimiento dignos de arrepentimiento para el que el Señor lo vuelva a levantar a Él y a toda la vida su casa, para que el Señor le dé otra oportunidad, un nuevo comienzo, para que en verdad ahora sí el Señor more en nuestros corazones, el Espíritu nos guíe hacia todo propósito y hacia toda verdad, y no la injusticia, y no nuestros razonamientos, y no nuestro entendimiento, sino Cristo. A través de nuestro ayudador A través de nuestro Consolador, el Espíritu Santo Sabemos que muchos pecados Dejan cicatrices Y hay cicatrices Que solo Dios puede sanar Que solo Dios Puede restaurar Solo Él Lo puede hacer no importa cuál sea tu debilidad, amén No importa cuál sea No me digas cuál es No importa cuál sea tu debilidad Llévalas a Dios No importa con qué estés batallando No importa lo que estés pasando Ve a Dios Él todavía está ahí esperándote Todavía estamos a tiempo Iglesia, todavía estamos a tiempo de cumplir nuestro propósito, de cumplir nuestro llamado. Todavía estamos a tiempo de defender nuestra casa. Todavía estamos a tiempo de pelear por los nuestros. Necesitas dejar las excusas. Necesitas dejar tanta palabra en tu mente dejar que más bien el Espíritu Santo te guíe el Espíritu Santo te ayude te ayude a vencer te ayude y te fortalezca pero, pero primero necesitamos reconocer porque muchas veces estamos sin reconocer todos los demás tienen la culpa menos nosotros necesitas reconocer si no, no pasará nada estarás peleando una batalla en donde seguro serás vencido y eso es lo que quiere el enemigo toda nuestra esperanza dice la palabra y ayuda están en el Señor hermanos ¿por qué lo dejas a Él? dice ¿por qué me dejas a mí fuente de agua viva? si Él es fuente de agua viva y cavamos para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Que no retienen el Espíritu de Dios en sus corazones Dice, termino con, esto, con Proverbios 3.5 En traducción lenguaje actual, si me hacen el favor Dice la Palabra de Dios en Proverbios 3, 5 Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones Y Él te ayudará en todo No te creas muy sabio obedece a Dios y aléjate aleja, del mal así te mantendrás sano y fuerte ahí está la palabra quiero terminar con, un, hay una adoración no sé si tú te la sabes Nata, que es de que se llama la iglesia yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo. Se la pedimos allá en audio. Es de... No. Es de... González, ¿quién? René González, la puedes buscar, René por favor, póngase de pie ¿Cuánto les habló Dios en esta noche? Amén, Dele un fuerte aplauso Amén Cierra tus ojos iglesia Cierra tus ojos en esta noche, deja que el Señor te hable Deja que el Señor siga hablando a tu corazón Que el Señor te ministre Ya la tienes René Padre te damos gracias Por este tiempo Gracias por tu palabra Te pido Señor que esta palabra La grabes en los corazones Te pido que despiertes A tu iglesia, te pido que nos Fortalezcas Te pido que nos levantes Te pido que por favor Señor redarguya nuestros corazones Para reconocer que hemos fallado que somos nosotros los que hemos fallado, no queremos excusarnos en nadie más, no queremos culpar a nadie más somos nosotros que hemos, que hemos abandonado, que hemos dejado la fuente de agua viva que nos hemos separado de ti Señor, que hemos creído más todo lo que el diablo habla a nuestros pensamientos en nuestro corazón porque hemos desviado nuestra mirada de Cristo porque no hemos puesto nosotros, nuestros ojos en Jesús porque lo hemos puesto Señor en otras cosas en cosas vanas tú no has ocultado Señor ninguna de tu palabra tú no has ocultado tus bendiciones tú no has ocultado tus mandamientos ni tus estatutos por eso la mancha es nuestra Señor ayúdanos Levántanos, queremos ser esa iglesia con la cual tú has soñado Queremos ser Señor esos siervos tuyos con los, cual, los cuales tú has levantado Queremos poner nuestros ojos en las cosas de arriba Queremos Señor pelear la batalla de la fe Señor conscientes de que tú vas con nosotros y que ganaremos Conscientes de que somos libres de todo pecado De toda tentación Conscientes de que tú Señor no nos dejarás Señor ser tentados más allá de lo que podamos soportar Ayúdanos Señor Ayúdanos, cámbianos, transfórmanos. Quita todo esto que ha entrado a nuestros corazones Por favor Padre quita todo engaño Quita toda mentira, quita toda duda Quita todo temor quítalo Señor, desarraígalo de nosotros, queremos obedecer tu palabra, queremos Señor ser obedientes a tus mandamientos, a tus estatutos, queremos estar contigo, queremos buscarte, queremos cumplir el propósito, ayúdanos Jesús, ayúdanos precioso Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre. ¡A nadie más daremos gloria, Señor! Toda acechanza de Satanás Señor no tiene poder sobre nosotros Nos cubrimos con tu sangre preciosa Nos cubrimos y tomamos las armas que tú nos has dado Señor Con las cuales podemos vencer toda esa de Satanás Toda mentira y poner nuestra mente cautiva a Los pensamientos de Cristo Ayúdanos Señor, ayúdanos Revístenos de tu presencia, de tu santidad Levántanos nuevamente como iglesia, como familia Levanta mi casa Vamos iglesia, pelea Pelea en este día Vamos, dile a Dios, vamos, pelea Arrebata a, tus, a, tus, a, tus, a los dos a tuyos Arrebata a tus hijos Cúbrelos, cúbrelos Y si no tienes el, la autoridad moral Pues vamos, habla con Dios Y per, per, pídele perdón Arrepiéntete iglesia De todo lo que has hecho Arrepiéntete de todo como has hecho Con tu casa, con tu familia Arrepiéntete de todo lo oculto Que tal vez hay en ti Todo lo que crees que nadie ha sabido Dios hoy quiere que lo saques Hoy quiere que lo confieses Hoy quiere que reconozcas porque Él te quiere bendecir, Él te quiere
0: levantar, Él quiere cubrirte, Él quiere hacer de ti lo que Él dijo que haría, Él quiere cumplir sus promesas en el nombre de Jesús. Levántate
1: iglesia, levántate iglesia porque Dios está con nosotros y si Él contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie nos podrá hacer frente. Pero necesitas reconocer, necesitas levantarte, necesitas fortalecerte, necesitas pelear, necesitas cerrar tus oídos a
0: Satanás
1: y abrirlos más a la voz de Dios. Busca a Dios, iglesia. Busca a Dios porque Él tiene un propósito para ti en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Sigue hablando a tu pueblo. Sé esta palabra. En los corazones Los corazones En los corazones Necesitamos.
0: Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su parada defiende esperanza al alma angustiada. Sientan seguras y llenas de paz. Sea su alimento, ahí quiero morar. Sí, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu iglesia. Danos otra oportunidad, Señor. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Rompa cadenas, liberte al cautivo. Sal alma angustiada, no muévete precioso Espíritu Santo.
1: Gracias Jesús, dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Escuche esta adoración en su casa, se llama la iglesia de René Porta, creo. Amén. Gracias iglesia, Dios le bendiga. Buenas noches, vaya con bien.
0: Gracias por escuchar este mensaje, comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita